0: Wszystko bardzo ostro. Chciałbym, żebyś miał se. Now and when I say now, promise I will not judge any person. I don't get it. I don't get it. I don't get it.
1: Cześć! Z tej strony NAT, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest NAT i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 63. Lepsze orgazmy Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. W tym odcinku opowiem o tym, jak doświadczać lepszych orgazmów, ale zanim to nastąpi pozwól, że zamiast tradycyjnej odpowiedzi na pytanie od osoby słuchającej, opowiem Ci pokrótce o nowej usłudze, nowym rodzaju wsparcia, które uruchomiłam, mianowicie o procesie otwierania związku dla par.
0: To, to, to,
1: Pracując z różnymi osobami, w tym z osobami indywidualnymi, z parami, ale też polikułami, Przekonałam się, jak bardzo indywidualne potrzeby związane z odkrywaniem świata etycznej niemonogami mają nie tylko różne struktury, czyli pary lub polikuły, ale też zaangażowane w nie osoby. Postanowiłam więc, że obok porad, których udzielam tu na łamach podcastu czy na blogu, zaoferuję swoje wsparcie właśnie w ramach procesu otwierania związku. I jest to proces, który kieruje przede wszystkim do tych par, które planują swój pierwszy trójkąt lub udział w imprezie. Dedykuję go też osobom, które chcą wkroczyć w świat swingu i tych, które chcą uprawiać seks z osobami spoza relacji w sposób etyczny. Moje wsparcie może też pomóc wam, tobie, Podczas przygotowań do stworzenia polikuły, czyli romantycznej relacji z większą liczbą osób lub po prostu jeżeli chcesz lub chcecie popracować nad komunikacją w kontekście otwierania związku. W ramach takiego procesu zaplanowałam trzy indywidualne godzinne konsultacje z indywidualnie dobieranymi i dopasowanymi do potrzeb, ćwiczeniami i zadaniami pomiędzy kolejnymi sesjami, a także jedno wsparcie e-mailowe. Obecnie w ramach tego procesu pracuję już z jedną parą i ponieważ jest to mój nowy koncept, zaoferowałam go w cenie promocyjnej i w tej Cenie zostały jeszcze cztery dostępne miejsca, także jeżeli potrzebujesz lub potrzebujecie indywidualnego, dopasowanego do Was wsparcia w procesie odkrywania etycznej niemonogami, skorzystajcie z tej okazji, a ja ze swojej strony obiecuję Was wspierać w tym najlepiej, jak będę umiała. Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją, zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać lub przesłać mikrodonację w serwisie Coffee lub Buy Coffee. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu. Przejdźmy więc do tematu odcinka, czyli lepszych orgazmów. Bo nie da się ukryć, że dla wielu ludzi szczytowanie to bardzo ważny aspekt seksu. Taka wisienka na torcie przyjemności. Dlatego naprawdę nie dziwi mnie, że bardzo często dostaję pytania o ulepszenie lub porady dotyczące przeżycia konkretnego rodzaju orgazmu. Zresztą opowiadałam już o tym w odcinku o orgazmach pochwowych, które nie istnieją i jeżeli z jakiegoś powodu Ci umkną, zachęcam Cię do odszukania go w archiwum podcastu. Co zauważyłam, co jest takim punktem wspólnym dla wielu próśb o pomoc, to to, że coś co jest rozkosznym aspektem seksu, czyli właśnie szczytowanie, bardzo często wiąże się z poczuciem lęku, niepewności, zestawianiem sobie pytań, czy moje orgazmy na pewno są tak mocne i częste, jak mogłyby być, czy następują w odpowiednim momencie, czy czegoś przypadkiem nie przegapiam, gdy masturbuję się lub uprawiam seks w określony sposób. I kiedy czytam takie wiadomości, to zdaję sobie sprawę, że, a właściwie to fantazjuję, że na świecie jest sporo osób, które chciałyby zoptymalizować swoje orgazmy, tak jak pewnie optymalizują inne obszary życia, na przykład pracę, sen, trening, cokolwiek innego. I kiedy o tym myślę, to przyznam, że trochę przeraża mnie wizja osoby, która zastanawia się, jak sprawić, aby jej orgazmy były bardziej wydajne? Co to w ogóle miałoby oznaczać? Ale to moja całkowita dygresja, bo właściwie dziś chciałam pochylić się nad tym, jak bardzo dyskusja wokół orgazmów jest rozproszona... I jak wiele otacza je mitów, z którymi stykam się na co dzień. I jak mocno one wpływają na naszą taką seksualną pewność siebie i seksualną samoświadomość. Bo takie mity to na przykład ten, że seks kończy się w momencie czyjegoś szczytowania. To też mit, że istnieją orgazmy lepsze i gorsze. <śmiech> Tutaj oczywiście odwołuję się do tak zwanych orgazmów pochwowych. Mitem jest też to, że orgazmy są odczuwane w jeden konkretny sposób i w konkretnym punkcie ciała. I tutaj, co mam na myśli, to to, że bardzo często opisuje się je jako rozstępowanie niebios, fajerwerki czy jakieś inne metafory, które tak naprawdę w mówieniu o orgazmach są bardzo mało Użyteczne, bo każdy człowiek posługuje się zupełnie innymi słowami, innym językiem, aby opisać swoje doświadczenie, więc jeżeli ktoś stosuje takie bardziej poetyckie opisy, to nie dość, że małej grupie osób udaje się w nich odnaleźć, to jeszcze trochę przekłamują rzeczywistość tego, czym szczytowanie jest. Bo musimy pamiętać, że na to, co nazywamy orgazmem, składa się bardzo wiele elementów, bardzo wiele doświadczeń. Doświadczenia fizyczne, doświadczenia erotyczne, doświadczenia emocjonalne, doświadczenia mentalne i każde z nich oddziałuje na siebie nawzajem, a co za tym idzie, oddziałuje na możliwość szczytowania. I oczywiście Proporcje ważności tych elementów, elementu fizycznego, erotycznego, emocjonalnego i mentalnego, będą rozkładały się inaczej dla różnych osób. I tutaj też ważne jest to, że każdy człowiek nada tym elementom inne znaczenie. Bo weźmy na przykład ten element emocjonalności. Dla jednej osoby, tym co sprawia, że z łatwością przeżywa orgazm, jest na przykład głęboka więź, głęboka miłosna więź, podczas gdy dla innej będzie zupełnie odwrotnie, czyli przeżywanie szczytowania będzie dla niej możliwe wtedy, kiedy tego uczucia nie ma. I tutaj oczywiście odwołuję się do poprzedniego odcinka o seksualności, do wysłuchania, którego bardzo serdecznie cię zachęcam, jeżeli to jeszcze przed tobą. Czym zatem jest orgazm? Orgazm tak najbardziej podręcznikowo i łopatologicznie to szczytowy punkt przyjemności i seksu -erotycznego doświadczenia, które może wystąpić zarówno w wyniku autostymulacji, jak i pieszczot doświadczanych ze strony innego człowieka. I tutaj od razu dopowiem, że oczywiście doświadczanie orgazmu wcale nie musi wymagać dotyku, żeby oczywiście zostało to zrozumiane, bo są osoby, które szczytują w wyniku fantazji, podczas snu, podczas wykonywania ćwiczeń oddechowych czy pobudzania słowami. I nie da się ukryć, że każdy człowiek i każde ciało ma potencjał, aby coś takiego przeżyć, czyli aby przeżyć ten szczytowy moment seksu erotycznego doświadczenia. Jednak waga, którą w mojej ocenie przykłada się do orgazmów, często jest po prostu zbyt duża, bo przecież to, że ktoś przeżył orgazm, nie oznacza, że doświadczenie intymności było dla niego przyjemne, było dla niego w pełni nagradzające. I tutaj od razu dodam, że nie chcę, by moje słowa zabrzmiały tak, jak gdybym ogłaszała, że orgazm jest nieważny, bo zdaję sobie sprawę, jak frustrujące może to być, dla osób, w szczególności dla osób, które na przykład mają trudności ze szczytowaniem lub dla których pod przeżywaniem orgazmu, pod możliwością przeżywania orgazmu kryje się coś ważnego. Na przykład to doświadczenie jest dla niej symbolem tego, że drugiej osobie zależy na jej przyjemności, że o nią dba, że dostrzega ją i jej pragnienia. Natomiast nie da się ukryć, że orgazmy nie są jedynym powodem, dla którego ludzie decydują się na seks solo lub partnerowany. Bo u osób, z którymi pracuję i gdy zajmujemy się kwestią orgazmów właśnie, zauważyłam, że... Często trudność ze szczytowaniem lub pragnienie szczytowania, pragnienie szczytowania lepiej pojawia się, gdy coś stoi na przeszkodzie między daną osobą, a możliwością takiego odprężenia się, wystarczającego odprężenia się, aby można było naprawdę zanurzyć się w tym seksu erotycznym doświadczeniu, aby być w nim tu i teraz. Bo taką osobę, jak najbardziej mogę przeprowadzić przez proces edukacyjny, opowiadać jej o strefach erogennych, pokazywać możliwe techniki stymulacji i tego jak może je wykorzystać. I tutaj od razu dopowiem, że to pokazywanie to albo sięganie po moje pomocy naukowe, albo po prostu korzystanie z plansz, czy oczywiście za zgodą osoby, z którą pracuję, używanie filmów edukacyjnych. Natomiast mogę od razu powiedzieć, że nawet jeżeli ta osoba ma wiedzę, to ona... Mało się przydaje, gdy hamulec na poziomie emocji i głowy jest zaciągnięty na tyle mocno, że kompletnie uniemożliwia skorzystanie z tych zasobów i z tej wiedzy. I wówczas trzeba zająć się właśnie tym hamulcem. Trzeba mu się przyjrzeć, trzeba zobaczyć, co leży u jego podłoża. Bo z jednej strony oczywiście, Pieszczenie własnego ciała czy cudzego ciała to umiejętności, których można się nauczyć, które można rozwijać, które można eksplorować. I tutaj właśnie wchodzą te wszystkie techniki, ale z drugiej strony nie zapominajmy, że tutaj jest też głowa, której z jakiegoś powodu trudno obrać kurs na przyjemność. Trudno na przykład włączyć tę ciekawość, która jest potrzebna, aby ...korzystać, aby te umiejętności rozwijać. No bo w tej głowie dzieją się naprawdę różne rzeczy... I czasem jest to brak edukacji, czasem są to różne uwewnętrznione przekonania, czasem są to też historie bardzo trudnych przeżyć i nadużyć. I to właśnie nimi zajmujemy się podczas konsultacji i procesów, nawet jeżeli osoba na wstępie przychodzi z takim pomysłem, że podczas najbliższej godziny nauczy się jakiejś nowej, ciekawej techniki, a tutaj okazuje się, że mamy naprawdę bardzo dużo do zaopiekowania. I to są wszystkie te sytuacje, w których ktoś przychodzi z seksem jako głównym tematem rozmowy, a okazuje się, że jakieś trudności, których doświadcza, to tylko objaw, a łagodzi ten objaw zaopiekowanie się przyczyną. Jeżeli jednak słuchasz tego odcinka po to, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat lepszych orgazmów i kwestie głowy i emocji masz zaopiekowane, to absolutnie nie chcę zostawić Cię w poczuciu frustracji, że zastosowałam jakiś clickbaitowy tytuł i nie dostarczyłam tego, co gęste. No to teraz o lepszych orgazmach. Bo one rodzą się tam, gdzie mamy gotowość zainteresować się przyjemnością i tam, gdzie pozwalamy sobie na budowanie podniecenia. Bo zapewniam Cię, że szczytowanie naprawdę nie musi być i nie powinno być obszarem frustracji i stresu. Bo one najczęściej pojawiają się wtedy, gdy orgazm jest Twoim celem. I Osobie, która ma w ten sposób ustawiony cel, trudno jest być ze swoją przyjemnością tu i teraz, bo osoba taka cały czas wybiega myślami do tej przyszłości, w której orgazm jest. Czyli cały czas podczas jakiejś bliskości, podczas jakiejś stymulacji zastanawia się, czy to mnie doprowadzi do orgazmu, kiedy zamiast po prostu zaciekawić się tym, co dzieje się w danym momencie. I w takiej sytuacji proponuję... Rozpoczęcie myślenia o orgazmie, o szczytowaniu jak o bonusie, jak o przyjemnym skutku ubocznym reakcji fizjologicznej, która po prostu jest i która może wystąpić. I jest to szczególnie ważne w pracy z parami, bo zdarza się tak, że jedna osoba czuje presję szczytowania po to, by ta druga była zadowolona, by jej wysiłek został nagrodzony. I wtedy nasza praca polega nie tylko na rozpakowywaniu, co ten orgazm dla nich oznacza, ale też wówczas proponuje takie rozwiązania i takie techniki, jak na przykład Sensate Focus. I jeżeli chcesz się z nią zapoznać, bo to jest technika ułatwiająca odbudowywanie intymności między kochankami, to zachęcam cię do przeczytania artykułu na jej temat, który podlinkuję w opisie odcinka. I znowu skręciłam, ale już wracam do lepszego orgazmu. Co więc możesz zrobić, aby szczytować lepiej, poza oczywiście zaprzestaniem myślenia o orgazmie jako celu? I tutaj już ostatnia moja uwaga, że musisz pamiętać, że twoje lepiej to nie moje lepiej. Czyli to ty wiesz, co kryje się dla ciebie pod pojęciem lepszego szczytowania. I moja pierwsza porada to stworzenie sobie kontekstu, bo niby jest to oczywiste, że otoczenie, które relaksuje, sytuacje, w których nie ma pośpiechu, miejsca, w których czujesz się swobodnie są istotne. Przypomnij sobie jednak takie momenty, w których na przykład próbujesz pyknąć szybki solo seks, gdy na przykład współlokatorzy akurat wyszli do sklepu i porównaj je z tymi, gdy wiesz, że przez dwa dni nie będzie nikogo w mieszkaniu co wtedy staje się możliwe. Być może możesz wtedy swobodnie chodzić nago, być może możesz pozwolić sobie na większą ekspresywność, czyli na przykład pojękiwanie, wzdychanie, znacznie głośniej niż zazwyczaj, lub możesz sobie pozwolić na oglądanie porno bez słuchawek. I to są właśnie takie elementy, które tworzą kontekst. To są elementy, które tak najbardziej ogólnie dają czas i przestrzeń. I one wbrew pozorom są naprawdę bardzo istotne. Zadaj więc sobie pytanie, jaki kontekst pozwala mi na swobodną, wolną ekspresję erotyczną i poszukuj go i aktywnie sobie go stwarzaj, bo to w nim bardzo możliwe narodzi się ten lepszy orgazm. Moja kolejna wskazówka to rzucenie wyzwania stylowi pieszczot. Jeżeli masz tendencję do ograniczania swojego repertuaru jedynie do takich rodzajów stymulacji, co do których wiesz, że działają, rozszerz go. Bardzo często powtarzam, że jako ludzie jesteśmy leniwi. I nie tylko w takich obszarach czysto życiowych, ale też seksualnych. Bo jeżeli wiemy, że coś działa, nie chce nam się sięgać po coś, co ma 50% szans okazania się nieskutecznym. Dlatego moja propozycja jest taka. Raz na jakiś czas spróbuj dać sobie bana na to, co działa zazwyczaj i próbuj innych stylów stymulacji. I na przykład, jeżeli zazwyczaj do... Pieszczot do stymulacji używasz gadżetów, pieść siebie lub poproś o pieszczoty wyłącznie rękami. Jeżeli używasz tylko rąk, spróbuj ocierania się o nowe powierzchnie lub ciało drugiej osoby lub gadżet i tak dalej. Przyglądaj się wtedy reakcjom swojego ciała, okaż im zaciekawienie i Spróbuj podążyć za swoją fantazją bez oceniania. Zdaję sobie sprawę, chyba znacznie lepiej niż wiele osób, że na logikę różne aktywności mogą wydawać się absurdalne. Na przykład właśnie takie ocieranie się o przedmioty czy o meble. I gdy o nich myślisz, często może wkradać się w nie element oceny. Bo tak, ujeżdżanie pod łokietnika fotela jest dość osobliwe, jest dziwne i może powodować pewne zakłopotanie. Natomiast zauważ, że będąc w sytuacji, w której nikt na ciebie nie patrzy, tak naprawdę co ci zależy? Jeżeli coś ci się nie spodoba, możesz z tego zrezygnować. I tutaj taka moja uwaga co do kontekstu, bo zauważmy, że jeżeli jesteśmy w stanie totalnego braku podniecenia, zainteresowania jakąkolwiek ekspresją seksualną. Gdy myślimy o pewnych aktach, możemy postrzegać je nie tylko jako dziwaczne, ale czasami nawet jako odrobinę obrzydliwe. Natomiast zauważmy, że bardzo często w momencie, gdy już jesteśmy w tym stanie wysokiego podniecenia, robimy pewne rzeczy, robimy te rzeczy, które w cudzysłowie na sucho, są mało pociągające. Dlatego tak ważne jest podążanie za swoim zaciekawieniem zarówno w takim obszarze eksploracji i planowania, no właśnie już użyję tego sformułowania, na sucho, jak i podążanie za swoim zaciekawieniem, za swoim pożądaniem już w akcji. Moja kolejna porada jest taka, że jeżeli... Zazwyczaj albo zawsze towarzyszą Ci jakieś pomoce, na przykład pornografia, opowiadania, audioerotyka, wyeliminuj je, lub zamień na inne medium. Nie musisz mieć wyłącznie jednego rytuału prowadzącego do orgazmu i zapewniam Cię, że możesz mieć ich wiele. Dlatego jeżeli Twój cykl solo przyjemności zazwyczaj wygląda tak, że odpalasz sobie film, pojawia się podniecenie i na bazie tego podniecenia masturbujesz się, spróbuj inaczej. Spróbuj na przykład użyć swojej fantazji, spróbuj sięgnąć po literaturę czy coś innego. Kolejny sposób na przeżywanie lepszych orgazmów to zrobienie sobie sesji mapowania przyjemności. Więcej na ten temat nie powiem, tylko po prostu odeślę Cię do odcinka podcastu właśnie z nagraniem tego procesu. Podlinkuję ten odcinek w opisie i kiedy go włączysz, mój głos poprowadzi Cię przez proces mapowania przyjemności. Co idzie za mapowaniem przyjemności, to również mapowanie genitaliów. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule, który też znajdziesz w opisie odcinka. Moja kolejna porada to pochylenie się nad elementami erotyzmu, emocji i myśli. Czyli tak jak wcześniej wspominałam, że na orgazm składają się przeżycia fizyczne, erotyczne, emocjonalne i mentalne, to tutaj nie skupiaj się wyłącznie na tym, co fizyczne, tylko właśnie na tych trzech pozostałych aspektach. Zastanów się, co tutaj jest dla ciebie istotne. Co sprawia, że dostrzegasz w sobie erotyczny potencjał? Co cię inspiruje? Co inspiruje cię do poszukiwania przyjemności? Zastanów się, jakich emocji chcesz i potrzebujesz doświadczać podczas seksu solo, jak i partnerowanego. Co pozwala ci w tych obszarach czuć wolność szczytowania? Co chcesz, aby działo się w obszarze twoich myśli? Tutaj mogą się pojawić naprawdę różne pomysły, od wolnej głowy, poprzez właśnie jakąś uczuciowość, więc daj sobie naprawdę taką solidną chwilę czasu na autorefleksję i poznanie się również od tej strony. Kolejna moja porada to przeprowadzenie eksperymentu. I tutaj zapraszam Cię do wykonania go myślowo, choć ja wolę na kartce. Nosi on tytuł Ja, gdy szczytuję lepiej. Wyobraź sobie, że jesteś już w tym momencie, gdy istotnie szczytujesz lepiej. I teraz na kartce lub myślowo odpowiedz sobie na pytania. Jaką jesteś wtedy osobą? Jak o sobie myślisz? Co do siebie mówisz? Gdy szczytujesz lepiej, gdy jesteś osobą, która szczytuje lepiej, co się w tobie zmienia? Jak się wtedy poruszasz, jak się ubierasz, jak mówisz. Co dla ciebie staje się wówczas możliwe w seksie? Co robisz wtedy, czego nie robisz teraz? Sporządź sobie listę z różnymi aspektami ciebie jako osoby szczytującej lepiej. Bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że odkryjesz, że te rzeczy są dla ciebie dostępne już teraz. I... W związku z tym może warto zacząć wprowadzać je w życie. Kolejna wskazówka to znalezienie pozaerotycznych sposobów na osadzenie się w swoim ciele i budowanie świadomości ciała. One są naprawdę niezwykle ważne dla szczytowania i dla szczytowania lepiej, ciekawiej. Te pozaerotyczne sposoby to może być na przykład dowolna forma poruszania się taniec, czy na przykład modny ostatnio naturalny ruch. Może to być również praktyka skanowania ciała, czyli przechodzenia przez jego fragmenty od stóp po głowę i namierzania jakichś napięć czy dyskomfortu. Osadzenie się w ciele może też polegać na zaopiekowaniu się bólem, jeżeli towarzyszy ci on na co dzień. Na przykład udanie się na fizjoterapię lub po prostu zapewnienie sobie wygody, jeżeli na co dzień funkcjonujesz na granicy dyskomfortu. Wszystko to, co dotyczy ciała, co nie jest seksualne, również ma bardzo mocny wpływ na sposób przeżywania swojej seksualności i na ekspresję seksualną. Nie zaniedbuj więc ciała. A wreszcie moja ostatnia porada. Gdy zazwyczaj w Twoim przypadku szczytowanie oznacza koniec seksu, znajdź nowe sposoby na kończenie seksu, nawet tego solo. Możesz na przykład ustawić sobie timer i robić przerwy w trakcie pieszczot, lub w przypadku zabaw partnerowanych ustalić z drugą osobą hasło oznaczające koniec zabawy, którym jedno z was da znać, że satysfakcja została osiągnięta, nawet jeśli orgazmu nie było, lub miał miejsce kilkadziesiąt minut wcześniej.
0: I want you to. I want you to.
1: Tak na zakończenie, przypomnę, że to ty nadajesz swojemu orgazmowi znaczenie, to ty wiesz, że coś było, jest dla ciebie dobre i satysfakcjonujące. Jedyne, do czego chciałabym cię zachęcić, to skupienie się nie tylko na ciele i poszukiwaniu konkretnych technik pieszczot, ale też na odkrywaniu pozostałych elementów, które pomagają doświadczać przyjemności. Bo one naprawdę okazują się kluczowe, gdy chcesz szczytować lepiej wszystkiego seksownego. I do usłyszenia już wkrótce. Pa.
0: So, Now.